0: Pessoal, aqui é o William Pereira e está no ar o terceiro Pebolim Podcast. Hoje vai ser um programa um pouquinho mais curto, inclusive não tenho a companhia do meu amigo Igor Ricardo, mas preparamos um programa especial sobre o futebol feminino, sobre a Copa do Mundo que começa esta semana. O programa costumeiramente vai ao ar toda segunda-feira, mas como tem sido uma semana muito difícil, muito complicada, a gente não conseguiu gravar ontem, mas hoje, terça-feira, tá no ar. Então, sem mais delongas, vamos que vamos. A Copa do Mundo começa nesta sexta-feira, dia 7, e a França estreia contra a Coreia do Sul. Vai ser o jogo de abertura da competição. A seleção brasileira vai estrear só no domingo, no dia 9, às 10 e meia da manhã, anote aí no seu, na sua agenda, Brasil e Jamaica. O que, que a gente pode esperar dessa seleção brasileira? Treinada pelo vadão um técnico que, na minha opinião, e acredito que na é de muitos, é... ele não tem as mínimas condições de estar à frente da seleção brasileira, tão pouco Marco Aurélio Cunha, né? são pessoas que infelizmente não representam a seleção brasileira feminina como merece ser representada e infelizmente o resultado é que a seleção vem com resultados ruins, né, não é aquela seleção forte que sempre chegava como favorita, né, a gente sabe que o nível técnico não é mais o mesmo, existem outras seleções acima da seleção brasileira, dificilmente esse título virá, espero que venha, mas é muito difícil, de qualquer forma, é, a situação do futebol feminino no Brasil como um todo, né? Ele precisa ser revisto, ele precisa ser discutido constantemente, né? A gente só fala de futebol feminino em época de Olimpíada, em época de Copa do Mundo. E o reflexo disso é ter uma seleção que, infelizmente, não chega no primeiro esquadrão de seleções favoritas para conquistar o título da Copa do Mundo. É, a gente tem um convidado especial que entende do assunto, ele fez um panorama do que a gente pode esperar para essa Copa do Mundo, né? quem vem como principal favorita, quais são as favoritas dessa competição, e o Brasil, o que a gente pode esperar dessa seleção brasileira, será que a Marta joga, será que a Marta não joga, machucou há 15 dias do início da competição, realmente uma tristeza, mas a gente fica na expectativa, enfim, sem mais delongas, o Bruno Bezerra, nosso amigo aqui do Twitter, da timeline do Twitter, fez um áudio explicando tudo isso, né, e a gente vai ouvir agora nesse especial, nesse programa especial que a gente fez sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Música
1: Pessoal do Pebolim Podcast, que é o Bruno Bezerra do Planeta Futebol Feminino. Agradecer inicialmente o convite do William, do Igor, para estar falando um pouquinho sobre essa edição da Copa do Mundo Feminino que está por vir, né? A oitava edição vai ser realizada na França esse ano, entre os dias 7 de junho e 7 de julho. E teremos boas emoções da Copa do Mundo com 24 seleções novamente, a ser realizada na França diversos estádios famosos da, da, que a gente costuma ver na Ligue 1 vão, vão ser utilizados, o Parque Lyonnais, que vai ser inclusive a sede da final, o estádio do Lyon o Parque dos Princes que é, que é o estádio do, do, do PSG a Aliança Vieira do Nice enfim muitos outros estádios com boas capacidades com bons públicos para essa edição de Copa do Mundo Feminino enfim Falando um pouquinho sobre as equipes que vão disputar esse Mundial, inicialmente o Grupo A, composto por França, Coreia do Sul, Noruega e Nigéria, Noruega tem muita tradição, a França como dona da casa chega muito forte para essa edição, de Copa Feminina, uma geração muito talentosa, bem treinada pela Corinne de Acre, a Norueira tem certa tradição, apesar de ter feito um Eurocopa em 2017 muito ruim não conta com o seu principal jogador a Ada Hegerberg, que não atua pela, pela seleção da Norueira por motivos de, de vamos dizer assim, de choque de interesses com a federação norueguesa e também com o atual treinador. Tem a seleção da Coreia do Sul, que também é uma equipe bem interessante tem muita velocidade, tem a Jisoo Jung do Chelsea, um jogador muito destacada. e a Nigéria tem é uma equipe já bem experiente a disputa, Copas do Mundo seguidas, assim, e, e pode dar um trabalho nesse grupo. Mas a França é a grande favorita a se classificar como primeiro lugar no grupo e provavelmente a Noruega como segundo colocado E a Coreia do Sul pode beliscar essa terceira vaga, talvez, com uma das melhores terceiras, porque se classificam os dois melhores de cada grupo. Formando 12 seleções e os quatro melhores terceiros colocados para a fase de oitavo de final, quarta de final, semifinal e a grande decisão. O grupo B conta com a Alemanha: Alemanha, China, Espanha e África do Sul. A Alemanha, a atual campeã olímpica. Vem no Eurocopo, onde caiu nas, nas quartas de final. Tem uma mudança de treinador agora, quem, quem assumiu foi, recentemente foi a Martina voss técnico que treinava a seleção suíça. Ela é alemã. E a equipe. Vem colecionando alguns bons resultados. Voltou a jogar um futebol consistente. Uma equipe muito jovem que, que tá, vamos dizer assim, se reencontrando após uma, uma mudança de ciclo de 2015, e 2016 para cá. E agora volta, tenta chegar mais uma vez às a, 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 cabeças, né? A Alemanha no último Mundial caiu na, na semifinal para os Estados Unidos. E Ganhou apenas a quarta colocação. Perdeu para a Inglaterra na disputa em terceiro lugar. E é uma das favoritas ao título. Tem o André seleção, uma grande seleção excelente treinadora. E de jogadoras que podem decidir. A Marozan que joga no Lyon. Hoje é uma das principais jogadoras desse time. Um, do de futebol mundial. A China que é uma equipe que tem muita tradição. Vem retomando esse, esse bom, bom futebol que tinha nos anos 90. Foi uma equipe que foi vice-campeã do mundo. Em 1999. E tem bons jogadores nessa seleção atual. Tem a, a Wang Chuan, que joga no PSG. É o grande nome desse time. A Espanha, que é uma equipe emergente. Que está se valorizando muito. Crescendo muito dentro do, do cenário do futebol feminino. Que, que tem essas características semelhantes à da, da equipe masculina. Do posse, da posse de bola. É uma equipe que valoriza muito o tic em alguns momentos. E que a base é o Barcelona, que é o atual vice-campeão da Liga, Liga dos Campeões feminino Perdeu para o Lyon. Foi uma decisão mais uma equipe muito forte, a Espanha. A Liga Iberdrola está crescendo bastante. Tem jogadoras destacadas nessa equipe. A Alexia, do, do Barcelona, hoje é o grande nome dessa, dessa equipe a, da, da Espanha. uma volante que, que cadencia bastante o jogo. E a África do Sul, que é a equipe que tem que também vem crescendo bastante, fazendo amistosos até, bem interessantes. Que tem uma escola meio americana, meio europeia, holandesa, vamos dizer assim, até na passa de fase aí com, com certa. Eu não diria tranquilidade, mas vamos passar nessa nessa primeira fase sim. Pulando para o grupo C, que é o grupo do Brasil, com Austrália, Itália, Brasil e Jamaica. Eu vou deixar eu falar um pouquinho sobre o Brasil mais lá para o finalzinho, mas. Chega a Austrália, que é outra seleção que vem crescendo bastante no cenário internacional, o time da Sankere que é uma das grandes estrelas do, do, do futebol feminino atual vem conquistando bons resultados mas ainda falta um pouco para essa seleção cogitar um título mundial talvez semifinal seria impressionante para a equipe australiana mas ainda falta muito para essa mudança de patamar das das Matildas como elas são apelidadas. Temos a Itália que, que é uma equipe que também tendo bons resultados, equipe treinada pela, pela Milena Bertolini, excelente treinadora, tem a Bárbara Bonancel como uma grande craque desse time, uma ponta que pode jogar pela direita, pela esquerda, muito muito veloz, muito inteligente. equipe que tem, A Liga Italiana vem crescendo muito nas últimas temporadas, na última temporada especificamente com Milan, Juventus, a Roma, que vem crescendo também, a Fiorentina também, equipes de camisa dentro do, do cenário do futebol feminino italiano vem crescendo bastante. E tem a Jamaica, que apesar de ser a equipe mais fraca do grupo, tem valores bem interessantes, é a equipe que é muito veloz, gosta de pressionar a saída de bola, fez amistoso recentemente e, e conseguiu mostrar um bom futebol. A seleção brasileira, que bem cheio de desconfiança para essa Copa do Mundo, o Adão está quase 12 partidas sem, sem uma vitória com a seleção e isso é bem preocupante para a Copa do Mundo, o Brasil caiu num grupo bem complicado e tem os seus valores, tem Marta, tem Formiga, tem Cristiane, tem Edricinha, já pensando assim no próximo ciclo e outro, entre outros boas jogadoras, mas só um bom elenco não baixa, você tem que ter vamos dizer assim, certa uma dose de, de, de coletividade né, nessa, nessa Copa do Mundo você não ganha uma Copa do Mundo tendo uma grande estrela você ganha um, um time bem, bem organizado que consegue explorar um, o que tem melhor de suas jogadoras, então o Brasil a gente vê muito isso que tem alguns bons valores, mas parece ser bem mal treinado, a equipe não tem padrão de jogo, a equipe sofre com, com, com falhas defensivas, não tem uma jogada, vamos dizer assim, que surpreenda o adversário. Então tá bem complicado acreditar que o Brasil vá longe nessa Copa do Mundo de 2019. Pulando para o grupo D, o grupo que conta com Inglaterra, Escócia, Argentina e Japão, a Inglaterra, uma das favoritas ao título, equipe treinada pelo Phil Neville, aquele mesmo ex-Everton, Manchester United, irmão do Gary Neville. Primeira experiência dele com, com futebol feminino e está relativamente bem, né? A equipe conseguiu classificação para a Copa do Mundo sem dificuldades e ele vem mantendo um padrão de jogo, fazendo alguns testes. A equipe inglesa é muito forte, a liga inglesa em si, com crescimento crescimento do Chelsea do Manchester City recentemente o próprio Arsenal que retomou o, o caminho dos títulos foi campeão da última temporada na FA da WSL com um elenco bem recheado de excelentes jogadoras e a Inglaterra faz parte disso tem tem muito muito crédito nisso algumas muitas jogadoras alguns jogadores da Inglaterra a grande maioria em si Arsenal Manchester City Chelsea a Escócia, que é uma equipe que tem muitas jogadoras da Liga Inglesa, né? a FAWSL, bem interessante. O grande destaque é aqui Kim Lee, que joga no Arsenal, curiosamente, é o grande nome desse time escocês, é a meia articuladora que cria jogadas da equipe escocesa. Podem surpreender, é né? um grupo que tudo pode acontecer. Tem a Argentina, que talvez seja a equipe mais fraca do grupo, por incrível que pareça. A Argentina não tem tanta tradição no futebol feminino, volta na Copa do Mundo depois de, de 12 anos, tem com a sua grande estrela, Stefania Banini, a meia atacante, e o Japão, que é a atual vice-campeão do mundo, mas não vem com tanta, vamos dizer assim, ficou fora da última Olimpíada, em 2016, e vem num processo de renovação. Muitas das suas grandes estrelas, a Romário por exemplo, se aposentou, não joga mais pela seleção japonesa. E um processo de renovação, valorização na categoria de base. Então, o Japão vem como um grande favorito à conquista do título. Mas pode surpreender nesse grupo. Pode surpreender na fase de oitavas, quartas de final, por aí vai. Meu palpite, eu é acho que Inglaterra e Japão conseguem classificar assim. A Escócia tem um bom time pode conseguir essa terceira vaga no grupo. Pulando para o grupo E, é Canadá, Camarões, Nova Zelândia e Holanda, Canadá. A equipe atual da lista de bronze na, na Olimpíada, tem a Christine Sinclair como grande nome, principal jogadora dessa equipe da, do Canadá, já bem experiente, provavelmente deve ser a última Copa do Mundo dela com a, com a sua seleção, e é uma equipe que pode causar muitas boas surpresas, né? que, que, que tem muita tradição, e deve se classificar nesse grupo Camarões vem de uma Copa do Mundo em 2015 interessante, onde conseguiram passar de fase elas ficaram em segundo lugar no grupo no grupo delas vencendo inclusive a Suíça foi um grande resultado bem inesperado até e é uma equipe experiente muita jogador, a grande maioria das jogadoras atua fora do, de Camarões mas é uma equipe que vai sofrer um pouquinho com, com um aspecto, vamos dizer assim, físico e defensivo as defesas das equipes africanas não são tão bem armadas Quanto de equipes europeias ou asiáticas, por exemplo. Já a Nova Zelândia é outra equipe muito tradicional, até no, no futebol feminino, mas que nunca passou de fase na, na Copa do Mundo e vê essa, como, esse Mundial com uma grande chance de conseguir passar de fase, a equipe com jogadores que atuam principalmente na Liga Norte-Americana, em WCL, alguns atuam na Europa também. É uma equipe que tem com treinador o, o, o ex-treinador da, da seleção australiana o Tom Sermani, também treinou a seleção dos, dos Estados Unidos tem um padrão de jogo interessante e que pode até surpreender e por fim nesse grupo tem a Holanda que é a grande favorita grupo, a se classificar como primeiro desse grupo eu exagerando um pouco colocaria como uma das candidatas a semifinalista camp... finalista da Copa do Mundo Atual campeão europeia tem muitas grandes jogadoras. A Vianne Edema, a Diek Martens, James Van der Sand, enfim. É um elenco fechado de grandes estrelas que atua é nos principais times da Europa. É uma equipe muito interessante de ser observada e, para mim, é uma das favoritas ao a chegar, pelo menos, à final ou semifinal desse, dessa Copa do Mundo. E, por fim, o Grupo F, que tem Estados Unidos, atual campeão do mundo. Não tem muito o que falar, aqui. Fenomenal, tem grandes atletas, muita tradição e, e vem em busca do teto campeonato que, que seria um feito e tanto para uma equipe que trabalha o, o futebol feminino de uma maneira muito diferente. Né? A gente vê desde do, do high school, que é o ensino médio deles, até a universidade e, e e a liga. A própria a WCL é bem particular em relação às ligas europeias. E conta com o Alex Morgan, que vive um momento fantástico, né, marcando muitos gols, tomando esse papel de líder. né, Quem lembra, o Alex Morgan jogou o primeiro mundial em 2011, ainda como uma reserva. Né? Em 2015 teve seu protagonismo, mas em 2019 chega com uma liderança. né, Já Chega como uma das capitãs da, da seleção norte-americana e como principal nome desse desse time. A Tailândia, que é uma equipe que chega para sua segunda Copa do Mundo, mas que não tem tanta tradição, sim, equipe basicamente com, com jogadores atuando em sua liga local, e que chega meio para fazer uma figuração nessa Copa do Mundo, mas pode conseguir algum. Quem sabe diante do, do, do... Chile, que é outra, outra equipe que faz parte do grupo, consiga alguns pontos, mas a princípio é a equipe que veio mesmo para. Jogar, se divertir em solo francês, não tem tantas expectativas. O Chile, outra equipe que faz parte desse grupo também, é equipe estreante na, na, na Copa do Mundo Feminina, tem como principal nome a goleira, a Christian Yenler, que joga no PSG. Então você já deve perceber que o Chile, não, o forte do Chile não é o ataque. Então, é equipe que tem até ideias interessantes, o treinador José Letelier tem, foi campeão diversas vezes do campeonato. Chileno feminino com Colo Colo, campeão da Libertadores. Tem algumas ideias interessantes, mas o time só parece muito de uma peça de criação, a parte física às vezes complica muito as jogadoras terminam os jogos exaustos. E isso é bem difícil você ter boas esperanças com o Chile para, quem sabe, se classificar. Acho bem, bem complicado a equipe conseguir essa terceira vaga, a princípio, que seria o objetivo inicial das chilenas. E por fim, a Suécia outra equipe. Tem muita tradição, assim como os Estados Unidos, mas atual medalhista de bronze né, da, da, da Olimpíada, e que chega meio que, vamos dizer assim, com expectativas não tão grandes, mas também não tão pequenas. Né? Chega com o objetivo de conseguir passar de fase e quem sabe chegar à quarta de final, semifinal já seria um feito e tanto para as suecas, que tem uma. uma tem essa, também esse processo de renovação que a gente já citou no caso da seleção alemã. A Suécia passa por um processo semelhante e que espera colher os frutos aí no futuro. Então, na minha opinião, vamos falar um pouquinho sobre os contenders dessa, dessa Copa do Mundo. Eu diria que Estados Unidos, Holanda, talvez França. Inglaterra e Alemanha. Acho que essas cinco equipes, alando um pouco abaixo do que as outras quatro que eu citei, né? Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e França. Acho que essas essas equipes, essas cinco equipes são as que eu vejo como mais fortes para conquistar talvez o, o título. De seguida pelo seleção australiana, que pode surpreender. A Espanha também pode surpreender. O Canadá, como eu citei anteriormente aqui, que é tradicional até e puf, o Japão correndo também é outra equipe que corre por fora o Brasil eu não diria tanto assim acho que o Brasil a expectativa de passar de primeira fase já seria muito boa muito pelo que vem desempenhando nos últimos nos últimos jogos mas é isso Copa do Mundo está chegando expectativa de bons públicos de cobertura de TV e isso vai ser muito muito importante para pra por incentivo à modalidade em si, tanto para quem acompanha, como para quem pratica. Hoje em dia a gente vê, as meninas muitas vezes não, não tem tanto espaço para pra praticar, para jogar, né? e acho que essa Copa do Mundo vai ser importante para isso, para essa, vamos dizer assim, massificação da modalidade, sobretudo aqui na nossa cultura brasileira, no nosso ambiente de... de no ambiente assim, em geral, de... de, de de, de, de escolas, enfim. Então é isso. Agradecer a pré, a, o convite do, do Igor e do William para o Pebolim Podcast. E vamos com tudo para esse mundial feminino que está para chegar aí. Obrigado e até a próxima.
0: Aí o Bruno, valeu Bruno. Para quem quiser, pode seguir o Bruno no Twitter. A arroba dele é bruno_bz. O B é com z no final. Bruno b e z underline. Ele manja muito e é torcedor do Southampton. Que isso, hein? Que categoria. Bom, o programa fica por aqui. Infelizmente, como eu disse já, é um programa mais curto que o habitual, mas na semana que vem a gente vai pagar essa dívida com juros e correção monetária. Pode apostar, a gente vai trazer um programa mais, mais abrangente e especial para você que nos ouve de maneira fiel toda semana. O terceiro Pebolim Podcast fica por aqui. Agradeço vocês. Sigam a gente nas redes sociais. É Pebolim Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ouve a gente no Spotify, também estamos no Castbox. E se algum agregador que você ouve de podcast não tem a gente, entre em contato que a gente providencia isso aí, beleza? Muito obrigado e até a semana que vem.